0: 第一百四回，醉金刚小秋生大浪，赤公子于痛处前情。话说贾雨村刚遇过度，见有人飞奔而来，跑到跟前，口称：“老爷，方才进的那庙火起了。”雨村回首看时，只见烈焰烧天，飞灰闭目。雨村心想：这也奇怪，我才出来，走不多远，这火从何而来？莫非是隐遭劫于此？欲待回去，又恐误了过河；若不回去，心下又不安。想了一想，便问道：“你方才见这老道士出来了没有？”那人道：“小的原随老爷出来，因腹内疼痛，略走了一走。回头看见一片火光，原来就是那庙中火起，特赶来禀知老爷，并没有见有人出来。”雨村虽则心里狐疑，究竟是名利关心的人，那肯回去看事，便叫那人：“你在这里等，火灭了进去，瞧那老道在与不在，即来回禀。”那人只得答应了伺候。雨村过河，仍自去查看，查了几处，玉公馆便自歇下。明日又行一程，进了东门，众衙役接着，前呼后拥的走着。雨村坐在轿内，听见轿前开路的人吵嚷。雨村问是何事，那开路的拉了一个人过来，跪在轿前禀道：“那人酒醉不知回避，反冲突过来。小的吆喝他，他倒是酒撒赖，躺在街心，说小的打了他了。”雨村便道：“我是管理这里地方的，你们都是我的子民，知道本府经过。”喝了酒不知退避，还敢撒赖？那人道：“我喝酒是自己的钱，醉了躺的是皇上的地，便是大人老爷也管不得。”雨村怒道：“这人目无法纪，问他叫什么名字？”那人回道：“我叫醉金刚倪二。”雨村听了生气，叫人打这金刚，瞧他是金刚不是？手下把倪二按倒。着实的打了几鞭，倪二腹痛酒醒求饶，雨村在轿内笑道：“原来是这么个金刚吗？我且不打你，叫人带进衙门慢慢的问你。”众衙役答应，拴了倪二，拉着便走。倪二哀求也不中用，雨村进内复旨回槽，那里，把这件事放在心上。那街上看热闹的三三两两，传说你二仗着有些力气，是九娥人，即碰在贾大人手里，只怕不轻饶的。这话已传到他妻女耳边。那叶国等你二不见回家，他女儿便到各处赌场寻觅。那赌博的都是这么说，他女儿急得哭了。众人都道：“你不用着急，那贾大人是荣府的一家。”荣府里的一个什么二爷和你父亲相好，你同你母亲去找他说个情，就放出来了。你二的女儿听了，想了一想，果然我父亲常说兼必假二爷和他好，为什么不找他去？赶着回来即和母亲说了，娘两个去找贾云。那日贾云恰在家，见他母女两个过来，便让座。贾云的母亲便倒茶，倪家母女即将倪二被贾大人拿去的话说了一遍，求二爷说情放出来。贾云一口应承，说：“这算不得什么，我到西府里说一声就放了。那贾大人权仗我家的西府里才得做了这么大官，只要打发个人去一说就完了。”倪家母女欢喜，回来便到府里告诉了倪二。叫他不用忙，已经求了贾二爷，他满口应承，讨个情便放出来的。你二听了也喜欢。不料贾云自从那日给凤姐送礼不收，不好意思进来，也不常到荣府。那荣府的门上员看着主子的行事，叫谁走动才有些体面。一时来了，他便进去通报。若主子不大礼了，不论本家亲戚。他一概不回，支了去就完事。那日贾云到府上说给脸二爷请安，门上的说二爷不在家，等回来我们替回吧。贾云欲要说请二奶奶的安，生恐门上厌烦，只得回家，又被倪家母女催逼着说，二爷常说府上是不论那的衙门，说一声谁敢不依。如今还是府里的一家，又不为什么大事，这个情还讨不来，白是我们二爷了。贾云脸上下不来，嘴里还说硬话。昨我们家里有事，没打发人说去，少不得接说了就放，什么大不了的事？倪家母女只得听信。岂知贾云近日大门进不得进去，绕到后头要进园内找宝玉。不料园门锁着，只得垂头丧气的回来。想起那年你二姐因与我买了香料送给他，才派我种树。如今我没有钱去打点，就把我拒绝。他也不是什么好的，拿着太爷留下的宫中银钱在外放加衣钱。我们穷本家要借一两也不能。他打量保德柱一辈子不穷的了，那之外头的声明很不好。我不说罢了，若说起来，人命官司不知有多少呢。一面想着，来到家中，只见倪家母女都等着。贾云无言可知，便说道：“西府里已经打发人说了，只言贾大人不依，你还求我们家的奴才周瑞的亲戚冷子兴去才中用。”倪家母女听了说：“二爷这样体面爷们还不中用，若是奴才。”是更不中用了。贾云不好意思，心里发急道：“你不知道，如今的奴才比主子强多着呢。”倪家母女听来无法，只得冷笑几声说：“这倒难为二爷白跑了这几天，等我们那一个出来再倒罚吧。”说必出来，另托人将倪二弄了出来，只打了几板，也没有什么罪。倪二回家。他妻女将贾家不肯说情的话说了一遍，你二正喝着酒，便生气要找贾云说：“这小杂种，没良心的东西！头里他没有饭吃，要到府内钻谋事办，亏我你二爷帮了他。如今我有了事，他不管，好罢咧！若是我你二闹出来，连两府里都不干净。”他妻女忙劝道：“哎。”你又喝了黄汤，便是这样有天没日头的。钱儿可不是醉了闹的乱子，挨了打还没好呢，你又闹了。你二道，挨了打便怕他不成，只怕拿不着由头。我在监里的时候，倒认得了好几个有义气的朋友。听见他们说起来，不独是城内姓贾的多，外省姓贾的也不少。钱儿监里收下了好几个贾家的家人。我倒说，这里的贾家小一辈子病奴才们虽不好，他们老一辈的还好。怎么犯了事？我打听打听，说是和这里贾家是一家，都住在外省。沈明白了解进来问罪的，我才放心。若说贾二这小子他忘恩负义，我便和几个朋友说他家怎样以势欺人，怎样盘剥小民，怎样强娶有男妇女。叫他们吵嚷出来，有了风声到了都老爷耳朵里，这一闹起来，叫你们才认得你二金刚呢。他女人道：“你喝了酒睡去吧，他又强占谁家的女人来了？没有的事，你不用混说了。你二道：“你们在家里那里知道外头的事？前年我在赌场里碰见了小张，说他女人被贾家占了，他还和我商量。”我倒劝他才了事的，但不知这小张如今那里去了？这两年没见，若碰着了他，我倪二出个主意，叫贾老二死，给我好好的孝敬孝敬我倪二太爷才罢了。你倒不理我了。说着，倒身躺下，嘴里还是咕咕嘟,嘟嘟的说了一回，便睡去了。他妻女只当是醉话，也不理他。明日早起。你二又往赌场中去了，不提。且说雨村回到家中，歇息了一夜，将道上遇见甄士隐的事告诉了他夫人一遍。他夫人便埋怨他：“为什么不回去瞧一瞧？倘或烧死了，可不是咱们没良心？”说着掉下泪来。雨村道：“他是方外的人了，不肯和咱们在一处的。”正说着，外头传进话来，丙说：“前日老爷吩咐瞧火烧庙去的回来了，回话。”雨村夺了出来。那衙役打签请了安，回说：“小的奉老爷的命回去，也不等火灭，便冒火进去瞧那个道士，岂知他坐的地方多烧了。小的想着那道士必定烧死了，那烧的墙屋往后他去。”道士的影都没有，只有一个蒲团，一个瓢还是好好的。小的各处找寻他的尸首，连骨头都没有一点。小的孔老爷不信，想要拿着蒲团瓢回来做个证件。小的这么一拿，岂知都成了灰了。雨村听毕，心下明白，知是隐仙去，便把那衙役打发了出去。回到房中。并没提起是引火化之言，恐他父女不知，反生悲感。只说并无行迹，必是他先走了。雨村出来，独坐书房，正要细想世隐的话，忽有家人传报说，内庭传旨，交看事件。雨村急忙上轿进内，只听见人说，今日贾存周将西凉道被身回来，在朝内谢罪。雨村忙到了内阁，见了个大人，将海江办理不善的旨意看了出来，急忙找着贾政，先说了些为他抱屈的话，后又道喜，问一路可好。贾政也将为别以后的话细细的说了一遍。雨村道：“谢罪的本上了去没有？”贾政道：“已上去了，等善后下来看旨意罢。”正说着，只听里头传出旨来，叫贾政。贾政急忙进去。各大人由于贾政关切的，都在里头等着。等了好一回，方见贾政出来，看见他带着满头的汗，众人迎上去，接着问：“有什么旨意？”贾政吐舌道：“吓死人，吓死人！道盟，各位大人关切，幸喜没有什么事。”众人道：“旨意问了些什么？”贾政道：“旨意问的是云南丝代神枪一案。本上奏明是元任太师贾话的家人，主上一时记着我们先祖的名字，便问起来。我忙着磕头奏明先祖的名字是带话，主上便笑了，还降旨一说：前放兵部后，后降府尹的，不是也叫贾话吗？”那时雨村也在旁边，倒吓了一跳，便问贾政道：“老先生怎么揍的？”贾政道：“我便慢慢奏道，原任太师贾化是云南人，现任抚尹贾某是浙江湖州人。主上又问苏州刺史揍的贾犯是你一家了，我又磕头奏道：‘是。’主上便变色道：‘纵使家奴强占良妻女，还成事吗？’我一句不敢揍。主上又问道：“贾犯是你什么人？”我忙奏道：“是远族。”主上哼了一声，将旨叫出来了，可不是差事。众人道：“本来也巧，怎么一连有这两件事？”贾政道：“是道不齐，道士都姓贾的不好。算来我们韩族人多，年代久了，各处都有。现在虽没有事。”究竟主上记着一个假字不好？众人说：“真是真，假是假，怕什么？”贾政道：“我心里巴不得不做官，只是不敢告老。现在我们家里两个世袭，这也无可奈何的。”雨村道：“如今老先生仍是工部，想来京官是没有事的。”贾政道。京官虽然无事，我究竟做过两次外人，也就说不齐了。众人道：“二老爷的人品行事，我们都佩服的。就是令兄大老爷也是个好人，只要在令侄辈身上严谨些就是了。”贾政道：“我因在家的日子少，舍侄的事情不大查考，我心里也不甚放心。诸位今日提起。”都是这相好，或者听见东宅的侄儿家有什么不奉规矩的事吗？众人道：没听见别的，只有几位侍郎心里不大和睦，内间里头也有些。想来不怕什么，只要主妇那边另治诸事留神就是了。众人说毕，举手而散。贾政然后回家，众子侄等都迎接上来，贾政迎着。请贾母的安，然后众子直聚请了贾政的安，一同进府。王夫人等已到了荣喜堂迎接。贾政先到了贾母那里拜见了，陈述些为别的话。贾母问探春消息，贾政将许嫁探春的事都禀明了，还说儿子起身急促，难过重阳，虽没有亲见，听见那边亲家的人来说的极好。亲家老爷太太都说请老太太的安，还说今冬明春大约还可调进京来，这便好了。如今闻得海江有事，只怕那时还不能调。贾母史则因贾政降调回来，知探春远在他乡，亦无亲故，心下不悦。后听贾政将官事说明，探春安好，也便转悲为喜，便笑着叫贾政出去。然后弟兄相见，众子直拜见，定了明日清晨拜祠堂。贾政回到自己屋内，王夫人等见过宝玉、假脸替令拜见。贾政见了宝玉，果然比起身之时脸面丰满，道觉安静，并不知他心里糊涂，所以心甚喜欢，不以降调为念，心想：幸亏老太太办理的好。又见宝钗沈后更胜仙时，兰儿文雅俊秀，便喜形于色；独见环仍是先前，就不甚钟爱。歇息了半天，忽然想起，为何今日短了一人？王夫人知是想着黛玉，前因家书未报，今日又出到家，正是喜欢，不便直告，只说是病着。岂知宝玉心里已如刀绞。因父亲到家，只得把持心伺候。王夫人家庭接风，子孙敬酒。风姐虽是侄媳，现办家事，也随了宝钗等第九。贾政便叫递了一巡酒，都歇息去吧。命众家人不必伺候，待明早拜过宗祠，然后觐见。分派已定，贾政与王夫人说些别后的话。愚者王夫人都不敢言，倒是贾政先提王子腾的事来，王夫人也不敢悲戚。贾政又说坦儿的事，王夫人只说他是自作自受，趁便也将黛玉已死的话告诉贾政，反下了一惊，不觉掉下泪来，连声叹息。王夫人也掌不住，也哭了。旁边彩云等急忙拉衣，王夫人止住。重又说些喜欢的话，便安寝了。次日一早，至宗祠行礼，众子直都随往。贾政便在祠旁厢房坐下，叫了贾珍、贾琏过来，问起家中事务。贾珍简可说的说了。贾政又道：“我出回家，也不便来细细查问，只是听见外头说起你家里更不比往前，诸事要谨慎才好。”你年纪不小了，孩子们该管教管教，别叫他们在外头得罪人。琏儿也该听听，不是才回家便说你们，因我有所闻，所以才说的。你们更该小心些。贾珍等脸涨得通红的，也只答应个是字，不敢说什么。贾政也就罢了。回归西府，众家人磕头毕，仍附近内，众女仆行礼。不必多赘，只说宝玉因佐贾政问起黛玉，王夫人答已有病，他便暗里伤心，直待贾政命他回去，一路上已滴了好些眼泪。回到房中，见宝钗和袭人等说话，他便独坐外间纳闷。宝钗叫袭人送过茶去，知他必是怕老爷查问功课，所以如此，只得过来安慰。宝玉便借此说：“你们今夜先睡一回，我要定定神。这时更不如从前，三言可望两语，老爷瞧了不好。你们睡罢，叫袭人陪着我。”宝钗听去有理，便自己到房先睡。宝玉轻轻的叫袭人坐着，央他把紫娟叫来，有话问他。但是紫娟见了我，脸上嘴里总有气势的。须得你去解释，开了他来才好。袭人道：“你说要定神，我倒喜欢，怎么又定到这上头了？有话你明问不得。”宝玉道：“我就是今晚得闲，明日倘或老爷叫干什么，便没空。好姐姐，你快去叫他来。”袭人道：“他不是二奶奶叫是不来的。”宝玉道。我所以邀你去说明白了才好。袭人道：“叫我说什么？”宝玉道：“你还不知道我的心，也不知道他的心吗？都为的是林姑娘。你说我并不是负心的，我如今叫你们弄成了一个负心人了。”说着这话，便瞧瞧里头，用手一指说：“他是我本不愿意的，都是老太太他们捉弄的。”好端端把一个林妹妹弄死了，就是她死也该叫我见见，说个明白。她自己死了也不怨我。你是听见三姑娘她们说的，临死恨怨我。那紫娟为她姑娘也恨得我了不得。你想我是无情的人吗？晴雯到底是个丫头，也没有什么大好处。她死了，我老实告诉你爸，我还做个祭文去祭她。那时林姑娘还亲眼见的，如今林姑娘死了，莫非倒不如晴雯吗？死了连记都不能记一记。林姑娘死了还有知的，她想起来不要更怨我吗？袭人道：“你要祭便祭去，要我们做什么？”宝玉道：“我自从好了起来，就想要做一道祭文的，不知道我如今一点灵机都没有了，若记别人。”胡乱却使得，若是他断断俗里不的一点的，所以叫紫鹃来问他姑娘这条心，他们打从那样上看出来的。我没病的头里还想得出来，一病以后都不记得。你说林姑娘已经好了，怎么忽然死的？她好的时候我不去，她怎么说？我病时候她不来，她也怎么说？所以有她的东西，我诓了过来。你二奶奶总不叫我动，不知什么意思。袭人道：“二奶奶唯恐你伤心罢了，还有什么？”宝玉道：“我不信，既是他这么念我，为什么临死把诗稿烧了，不留给我做个纪念？又听见说天上有音乐响，必是他成了神或是登了仙去。我虽见过了棺材，到底不知道棺材里有他没有。”袭人道：“你这话一发糊涂了，怎么一个人不死就搁上一个空棺材当死了人呢？”宝玉道：“不是啊，大凡成仙的人，或是肉身去的，或是脱胎去的。好姐姐姐，你到底叫了紫娟来。”袭人道：“如今等我细细的说明了你的心，她若肯来还好，若不肯来，还得费多少话。”就是来了，见你也不肯细说。据我主意，明后日等二奶奶上去了，我慢慢的问他，或者倒可仔细。遇着闲空，我再慢慢的告诉你。宝玉道：“你说的也是，你不知道我心里的着急。”正说着，麝月出来说：“二奶奶说天已四更了，请二爷进去睡吧。袭人姐姐。必是说高了兴了，忘了时候了。袭人听到，可不是该睡了，有话明再说吧。宝玉无奈，只得含愁进去，又向袭人耳边道：“您不要忘了。”袭人笑说：“知道了。”麝月笑道：“你们两个又闹鬼了，何不和二奶奶说了，就到袭人那边睡去。”由着你们说一夜，我们也不管。宝玉摆手道：“不用言语。”袭人恨道：“小蹄子，你有嚼舌根，看我明撕你！”回转头来对宝玉道：“这不是二爷闹的，说了四更的话，总没有说到这里。”一面说，一面送宝玉进屋，各人散去。那夜宝玉无眠，到了明日。还思这事，只闻得外头传进话来说，众亲朋因老爷回家都要送喜接风，老爷再寺推辞说唱戏不必，竟在家里备了水酒，倒请亲朋过来大家谈谈。于是定了后儿摆席请人，所以进来告诉，不知所请何人，下回分解。